0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy w
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 10 pod tytułem Zalety życia w Wanie.
1: Jesteśmy w drodze już 17 miesięcy i dzisiaj będziemy opowiadać o swoich doświadczeniach. Opowiemy Wam o takich cechach, które najbardziej lubimy w tym stylu życia, na który się zdecydowaliśmy, czyli podróżowanie po Europie i życie na pełen etat w kamperze.
0: W kamperze, ale w kamperze zrobionym z blaszaka, bo to są jakieś drobne różnice, ale pamiętajmy, że my nie jeździmy takim wielkim kamperem, taką tak zwaną integrą, czy jakimś takim ogromnym autobusem, tylko to jest jednak blaszak, więc pewne, Zalety, myślę, też ma.
1: Myślę, że też można nawiązać do tego, jeżeli już mówisz, że my podróżujemy blaszakiem, a nie takim kamperem, to podróżujemy w dwie osoby plus pies. To też jest istotne, ponieważ niektórzy jednak podróżują w większą liczbę osób albo w mniejszą. I to akurat takie spostrzeżenia mogą się nieco różnić od naszych. No ale my za każdym razem opieramy się tylko i wyłącznie na własnych doświadczeniach.
0: Dlatego to będzie taka subiektywna lista tych plusów, chociaż wydaje się nam, że... Dużo z nich współdzielą nasi pobratyńcy, którzy również podróżują i jeżdżą na pełen etat
1: kamperami. Żeby nie było tak kolorowo, oczywiście zrobimy oddzielny, osobny odcinek o minusach. Bo to nie jest tak, że to jest wieczna idylla, ani wieczne wakacje, jak już nieraz mówiliśmy. To jest życie, życie na pełen etat, więc są i blaski i cienie, ale dzisiaj no, jesteśmy po tej dobrej stronie mocy.
0: Dzisiaj zaczniemy od tej dobrej strony, zaczniemy od plusów na minusy w kolejnym odcinku. Będziemy opowiadać o zaletach, ale nie jest tak, że ułożyliśmy je w jakimś takim porządku chronologicznym czy pod względem ważności. Po prostu trochę o tym opowiadamy i na pierwszy ogień tak sobie pomyśleliśmy, że to jest taką zaletą, która nam się bardzo podoba. To jest poznawanie nowych miejsc.
1: Oczywiście. W ogóle podróżowanie umożliwia nam poznawanie nowych miejsc. Czy jedziemy osobówką, czy polecimy samolotem. Tylko, że tutaj akurat... My mamy na myśli taką większą mobilność, większą swobodę. Możemy w każdym momencie zatrzymać się w miejscu, które nam się jakoś bardziej spodoba, mimo że tego w planach nie mieliśmy. Możemy bardziej wejść w taką kulturę, bardziej lokalnie poznać dane miejsce. Tak, no
0: bo zatrzymujemy się niekoniecznie w hotelach a właściwie na pewno nie w hotelach, my również, to też trzeba podkreślić, że nie korzystamy z kempingów, staramy się właściwie zawsze parkować w miejscach, no darmowych, na dziko oczywiście, legalnych i możemy nawet stanąć sobie w takiej okolicy, która w ogóle nie obfituje w żadne turystyczne atrakcje, a co za tym idzie jest bardziej prawdziwa, bardziej taka naturalna w pewien sposób, no i ta kultura w danym miejscu jest, no... Taka spoza folderów. To też uważamy, że jest zaletą.
1: No właśnie. I jesteśmy zmuszeni niejako eksplorować po swojemu. Jesteśmy zmuszeni zastanawiać się nad tym, co widzimy i poznawać właśnie dane miejsce, bo często właśnie to nie są miejsca z szablonów turystycznych.
0: Chodzimy do sklepów, do których chodzą lokalsi. Chodzimy do knajp, do których chodzą lokalsi. I to nam się wydaje bardzo dużą taką atrakcją właśnie, bo niekiedy te turystyczne miejsca są nie takie prawdziwe. Są czymś tak kim na pokaz bardziej.
1: Tutaj jak mówisz o tych knajpach, że chodzimy do tych lokalnych knajp, to też zaletą takiego funkcjonowania, podróżowania vanem, w którym mamy wszystko, mamy cały dom, jest to na przykład, że w momencie, gdy jesteśmy poza sezonem i na przykład e, takie knajpki są zamknięte, ostatnio mieliśmy taką sytuację w Albanii, w Blue Eye, hmm. e, że knajpa była zamknięta, ponieważ no, to była zima, jest zima, więc zapakowaliśmy się do vana na chwilę, zrobiliśmy sobie kawę na swojej kuchence. Wzięliśmy ją do termosów i poszliśmy do tej knajpki (grystanie) z widokiem na Blue Eye właśnie i wypiliśmy tam kawę z widokiem właśnie.
0: Czyli bunt i sprzeciw. Nie uznajemy czegoś takiego jak brak sezonu. No taka większa
1: niezależność bym powiedziała.
0: U nas sezon panuje cały czas. Właśnie to też jest chyba w tym, w tej cesze, w tym plusie, o którym opowiadamy zawarte. Nie jesteśmy zależni od tej turystycznej infrastruktury. I możemy nawet takie letnie przestrzenie poznać w zimie, co wydaje nam się nieczęsto się zdarza.
1: Kolejna cecha wynika trochę z tej pierwszej, tak naprawdę. E, tutaj mamy na myśli dom zawsze tam, gdzie chcemy. I tutaj się skupiamy najbardziej chyba na tych miejscach noclegowych, na miejscówkach. My już odcinek o tym, jak wyszukujemy takich miejsc zrobiliśmy, opowiadaliśmy Wam o tym, więc dzisiaj na tym skupiać się nie będziemy. Ale to jest na pewno rzecz, za którą kochamy van life, czyli te właśnie poranki, te wieczory w co rusz nowych, bardziej magicznych miejscach.
0: No i niekiedy są to miejsca, na których nie jeden milioner by chciał postawić swój dom. A nie może. A nie może, bo po prostu nie może, bo prawo zabrania albo są inne jakby przesłanki. Natomiast my mamy możliwość na chwilkę tam postawienia tego swojego domu, no i doświadczenia tego co jest najpiękniejsze w takim, w takim otoczeniu.
1: I to są bardzo piękne miejsca, często właśnie niedostępne. Często dojazd jest w ogóle bardzo trudny i my ryzykujemy to, że możemy tak, się na nie, przykład zakopać, nie wyjechać. Nie dojechałyby
0: tiry, które miałby zbudować ten dom dla milionera.
1: Ani na przykład nie dojechałyby naprawdę takie bardzo duże kampery, tak jak mówiłeś wcześniej, na przykład taka Integra. Często by mogły nie dojechać.
0: Tak, no to jest właśnie jedna z tych zalet też takiego mniejszego yy, busa kampera. I tutaj, w tym jeszcze oczywiście, oprócz tych miejsc pięknych, niedostępnych, są takie momenty, kiedy na przykład w trasie jesteśmy zmęczeni i mamy ochotę się zrzemnąć, przespać albo po prostu odpocząć. Albo i... zjeść posiłek. Albo zjeść posiłek, dokładnie, i wtedy też możemy po prostu sobie postawić swój dom w drodze, w jakimś może mniej fantastycznym miejscu, ale po prostu wygodnie odpocząć. I to jest też oczywiście wpisane w tą cechę, czyli stawiamy dom tam, gdzie chcemy.
1: A w momencie, gdy dzieje się coś niepokojącego, albo pogoda nam doskwiera, to też możemy się zapakować i ruszyć w innym kierunku, z słońcem, i też stawiamy dom tam, gdzie chcemy, tam, gdzie jest słonecznie. A mi się przypomniała jeszcze taka historia, jak musieliśmy odstawić samochód, czyli też nasz dom do mechanizmu. I to była taka naprawa dwudniowa. No to wtedy my nie zrezygnowaliśmy z pobytu w naszym domu. Mieszkaliśmy sobie normalnie, tyle że na podwórku u mechanika. E, jakby samochód przestał być samochodem, ponieważ było zdjęte koło, nie mogliśmy się ruszyć, nie byliśmy mobilni, ale to... Paka była dalej naszym domem, normalnie sobie funkcjonowaliśmy, gotowaliśmy, spaliśmy. Tak,
0: trochę tak jakbyśmy zaprosili, tak jak to zwykle jest, prawda, że zaprasza się jakiegoś tam specjalistę, fachowca do tego, żeby naprawił, nie wiem, rurę, zawór, cokolwiek. No to u nas <grym> też tak było. Zaprosiliśmy do swojego domu mechanika, no i naprawiał, co było trzeba naprawić, ale dom nie przestał być domem. A no właśnie. Jednym z powodów, dla których chcieliśmy zmienić swoje życie, z miejskiego na bardziej takie życie w drodze, To był również kontakt z naturą i to jest jakby kolejna cecha tego życia, która nam się bardzo podoba. No to też jest kwestia stylu tego życia. No my wybraliśmy, mamy możliwość wyboru i wybraliśmy życie bliżej natury. Tej natury nam bardzo zawsze brakowało, kiedy żyliśmy w mieście. Właściwie każdy wyjazd, który odbywaliśmy, to był wyjazd raczej na łono natury. Przy okazji może coś zwiedzaliśmy bardziej miejskiego, ale zawsze ta natura nas bardzo ciągnęła i teraz mamy możliwość bardzo bliskiego kontaktu z tą naturą codziennie.
1: Jest tak, że parkujemy właśnie sobie czy w lasach, czy nad morzem. Wśród przyrody, wśród natury otwieramy drzwi kampera naszego domu i jesteśmy już właśnie w tej naturze. Nie musimy nigdzie jechać, żeby móc przebywać przy tej przyrodzie. I to jest coś fantastycznego. Mamy większą możliwość kontemplacji tej przyrody. Ostatni raz, tyle czasu przebywaliśmy na świeżym powietrzu za dzieciaka.
0: No wtedy to były jeszcze czasy, kiedy się nie przebywało w tabletach ani telefonach, (grym) tylko bardziej się przebywało na podwórku.
1: Wtedy też na pewno nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo to jest istotne, ważne i kojące takie. Teraz myślę, że dużo bardziej zwracamy na to uwagę i to nas buduje, daje nam właśnie spokój, a przez spokój i też rozumiemy szczęście na przykład.
0: W kamperze nie ma czegoś takiego jak przedsionek tak naprawdę. W kamperze nie musimy wychodzić na klatkę, żeby się dostać na zewnątrz. Nie musimy przejeżdżać jakiegoś kawałka, żeby wejść do lasu. Tak naprawdę nawet będąc w środku, ale otwierając drzwi boczne, no mamy takie drzwi przesuwne, to, to jest taka duża dziura powiedzmy się tworzy w naszej ścianie. Nie jesteśmy w domu, tylko jesteśmy w takiej altance, można by powiedzieć, która stoi w przestrzeni jakiejś zielonej, która stoi na dworze. No i to powoduje, że właściwie nawet siedząc w środku jesteśmy w tej naturze, mamy świeże powietrze.
1: Czyli jakbyśmy spędzali czas na własnej działce, tylko co chwilę zmieniali działki.
0: Dokładnie. Handlowali takimi działkami. (laughs) Tak, no to jest największy luksus naszym zdaniem. To znaczy to właśnie, że ta natura jest cały czas blisko.
1: I co nam dała ta natura? Przede wszystkim dała nam to, że mogliśmy bardziej wsłuchać się w swój własny organizm. Okazało się, że właśnie rytm organizmu, pracy organizmu wyznacza nam rytm natury.
0: Tak, bo będąc w mieście, zwykle jest raczej tak, że ten tryb miejski wymusza... Późne chodzenie spać, wczesne wstawanie, aczkolwiek każdy, jak idzie późno spać, wolałby później wstać. I nie do końca wiadomo, tak naprawdę, czy jesteśmy tymi sowami, czy jesteśmy skowronkami. Możemy to podejrzewać, no ale niestety, no jakby nie możemy tego sprawdzić. Czynniki zewnętrzne tam 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 Tak, przede wszystkim oczywiście sztuczne oświetlenie, to, że mamy wieczorem też jakieś dodatkowe atrakcje w domu, to, że musimy coś jeszcze zrobić. Natomiast tutaj mieliśmy szansę wsłuchać się w te swoje organizmy i okazało się, że Jednak na przykład chodzimy spać o wiele wcześniej niż w mieście.
1: No byliśmy zaskoczeni. Przestaliśmy patrzeć na zegarek na pewno. Zaczęliśmy obserwować wschody i zachody słońca. Zaczęliśmy korzystać na przykład z księżyca, ponieważ księżyc jest naturalnym oświetleniem i w nocy, w momencie, gdy on się pojawia, no to my możemy funkcjonować. I wtedy już aż tak wcześnie chodzić, spać nie musimy.
0: No to jest nasz taki naturalny, wieczorny zabawiacz wtedy.
1: Kolejną cechą jest ekonomiczne bardziej podejście do tego życia, bo podróżując kamperem my zauważyliśmy, że wydajemy na życie znacznie mniej niż miało to miejsce w mieście i nie dlatego, że wcześniej byliśmy bardziej rozrzutni, tylko tutaj akurat ze względu na to, że właśnie wśród tej natury przebywamy najczęściej nie mamy też możliwości aż tak bardzo wydawania tych pieniędzy, a i potrzeba jest dużo mniejsza.
0: Ja kiedyś jakby tak odkryłem dla siebie taką myśl, że Miejsce i sposób życia tak naprawdę definiują to, ile pieniędzy na te życie potrzebujemy. Kiedy wcześniej żyliśmy w mieście, byliśmy w pewien sposób zmuszeni do tego, żeby wydawać więcej pieniędzy, natomiast teraz mamy większą taką samodecyzyjność, jeżeli chodzi o wydatki i możemy te koszty po prostu wpłynąć prosty sposób sobie ciąć.
1: Większą samodecyzyjność, ale znacznie mniej miejsca i przestrzeni w wanie na przykład. I to nam od razu ogranicza konsumpcjonizm, ponieważ nabywać rzeczy nie możemy, bo nam się nowe rzeczy, nowe gadżety nie pomieszczą w tym samochodzie. Za media również nie płacimy. Tak, za media również
0: nie płacimy. Za media,
1: czyli wodę i prąd.
0: Do mediów, takich mas mediów jeszcze dojdziemy pewnie dzisiaj, natomiast za wodę i prąd nie płacimy. Prąd mamy ze słońca. Oczywiście tak jak w przypadku samochodu, to też trzeba było zbudować i kupić, natomiast Natomiast teraz już tych kosztów nie ma. Tak samo jak z wodą. Wodę da się zdobyć w sposób prosty za darmo.
1: Płacimy za to za benzynę, ale to też jest zależne od tego, ile przejedziemy kilometrów w ciągu miesiąca. Na przykład możemy sami sobie ograniczać tę liczbę kilometrów. Możemy się w danym miejscu zatrzymać na dużo dłużej i dzięki temu na benzynę wydamy mniej.
0: Tak, zatrzymać się, dorobić i jechać dalej.
1: A skoro już dorobiliśmy i ruszamy dalej, to ruszamy w kierunku kolejnej cechy, którą nazwaliśmy. Każdy dzień może być trochę inny. Oczywiście to wszystko od nas zależy, ale my vanlife lubimy właśnie za tę zmienność i za to, że ten styl życia jest trochę nieprzewidywalnym stylem życia.
0: Tak, lubimy go za wyzwania, lubimy za to, że czasem dzieje się coś takiego, że musimy działać ad hoc, No i dużo się wtedy uczymy i o sobie, i w ogóle się uczymy takiej zaradności. Też może to powodować taki brak poczucia bezpieczeństwa, ta pewna nieprzewidywalność. Natomiast my się tutaj nie będziemy skupiać na tym, bo to odcinek o plusach. Natomiast jeżeli ktoś jest żądny przygód, no to według nas OneLife mu te przygody zaoferuje.
1: Tylko ogranicza nas wyobraźnia. Więc polecamy poszerzać swoją wyobraźnię.
0: A poszerzanie tej wyobraźni na pewno ułatwi nam to, że jesteśmy odcięci od mas mediów. I to jest jakby kolejna cecha, która wydaje nam się bardzo korzystna. Nie jesteśmy ciągle bombardowani reklamami, jakimiś newsami, nie mówią do nas głosy i twarze z ekranów, nie mówią do nas głosy z radiowęzłów w galeriach handlowych. I dzięki temu jakby nasza głowa się uspokaja, łatwiej jest nam tak naprawdę selekcjonować informacje i wybierać informacje, które nas interesują.
1: No właśnie, sami sprawdzamy, weryfikujemy te informacje, sami wyszukujemy informacji, które nas interesują. I tutaj też można nawiązać do obecnej sytuacji na świecie, pandemicznej, ponieważ my właśnie jesteśmy zmuszeni weryfikować samemu na przykład sytuację z przekraczaniem granic między państwami.
0: Tak, ostatnio spotkaliśmy rodaków, którzy przyjechali na chwilę do Albanii. Przyjechali samochodem osobowym z rodziną i mówili, że bardzo dużo czytali o tym, że w mediach oczywiście, czy tam było gdzieś napisane, czy ktoś mówił o tym, że nie da się przejechać do Albanii, że to będzie bardzo trudne, ale oni postanowili, no powiedzmy, nie uwierzyć temu i jakoś się przezrzeć i okazało się, że bez żadnego problemu do tej Albanii dojechali. My mieliśmy dokładnie taką samą sytuację z Serbią, kiedy czytaliśmy na stronach, i to były strony rządowe, że do Serbii należy mieć testy i nie wpuszczą nas bez testów, a my pojechaliśmy na granicę trochę na zasadzie takiego spontanu i na tej granicy o te testy nikt nas nie zapytał.
1: Tak, ale jeszcze tutaj, jak już przytaczasz historię, to mi się przypomniała jedna historia a propos odcięcia od mas mediów. Mianowicie bardzo dużo czasu spędzamy właśnie wśród natury. Jesteśmy dość wyciszeni teraz obecnie i nastał taki moment, że musieliśmy odwiedzić galerię handlową, a tam no, zastał nas ogromny zgier hałas, reklama za reklamą lecąca w galerii, bardzo dużo ludzi, trzask, hałas, pisk i myślę, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej, jak funkcjonowaliśmy sobie normalnie w mieście i takie odgłosy mieliśmy na co dzień, nie zauważylibyśmy tego. Ale przez to właśnie, że jesteśmy takimi już trochę wyciszonymi ludźmi, nagle zaczęło nas to...
0: Atakować. Tak, i jakby zdaliśmy sobie sprawę z tego, ile informacji dziennie przyswaja człowiek w mieście, może inaczej, ile informacji jest zmuszony przyswajać. I okazuje się, że chyba ta nasza wytrzymałość tych głów jest wystawiana na próbę w tym mieście. A życie w kamperze umożliwia nam to, że możemy sami wybierać, kiedy te informacje chcemy przyswajać.
1: A dzięki temu, że mogliśmy się trochę odseparować od świata, a może bardziej odseparować od tego, co krzyczy do nas świat, mogliśmy się skupić na własnych myślach i na własnych emocjach, bo okazuje się, że dużo bardziej otworzyliśmy się na swoje emocje, pojawiło się ich trochę więcej, pojawiło się na pewno dużo więcej wrażliwości w nas i na piękno,
0: na brzydotę, smutne rzeczy. I można powiedzieć, że poczuliśmy się bardziej wolni w tych emocjach, bo chyba tutaj głównie o tą wolność chodzi. Oczywiście ona nie jest taka pozbawiona tej mrocznej strony, nie jest tak, że jesteśmy totalnie wolni, bo chyba totalna wolność jest niemożliwa. Natomiast jesteśmy w stanie przede wszystkim bardziej o sobie decydować.
1: I przede wszystkim jesteśmy bardziej świadomi swoich potrzeb. Coraz bardziej świadomi, ponieważ dalej jesteśmy w procesie poznawania siebie. A myślę, że największą sztuką w życiu jest poznanie samego siebie i dowiedzenie się, czego właściwie od życia chcemy i do czego w życiu dążymy. Tak,
0: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, rysują się według nas, lisów, zalety życia w vanie, zalety van life'u. Oczywiście ciągle jesteśmy w drodze i jesteśmy też w drodze do tego, żeby poznać siebie i swoje potrzeby, więc być może za rok będziemy
1: patrzeć na to trochę inaczej. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia przy kolejnej audycji. Już za tydzień porozmawiamy o wadach życia w vanie.
0: A no właśnie. Bez białego nie ma czarnego. I odwrotnie. Cześć. Cześć. Do usłyszenia.
1: Wysłuchaliście podcastu Radia Pilipili. Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pilipili. Pili.